0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chères auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle page de Ravuta, page de réflexion, page de méditation. Et je suis toujours heureux de voir que l'émission est précédée de ce chant Am Yisrael Chai. Le peuple d'Israël est bien vivant dans des plaies incertaines, il est debout, vivant quelles que soient les épreuves qu'il peut traverser. Et euh, j'ai une pensée pour le professeur Adisteg euh, et je vous invite à voir en replay euh, le documentaire qui a été fait euh, par Isabelle Weckstein et qui précisément retrace euh, ce combat pour la vie. Pour la vie, au nom des vivants et au nom des disparus. Et euh, dans l'un de ses fameux discours qu'il a pu prononcer dans sa vie, à la fois de président du CRIF, de président de l'Alliance, et il y a eu d'autres fonctions aussi qu'il a occupées, il y a eu cette phrase « Am Israël comme quoi elle est éternelle cette phrase, elle traverse tous les temps, tous les climats les plus cléments aux plus hostiles. Et c'est précisément dans ce contexte de climat hostile que nous vivons en Israël et en diaspora que nous devons rester debout et vivants. La véritable difficulté, c'est la question de la émouna. Vous savez, cette émouna que nous avons du mal à traduire en français parce que généralement, ce terme hébraïque est traduit par la foi. Cette traduction est inadéquate, me semble-t-il, parce qu'elle ne résout pas la question que nous nous posons tous les jours. Croyant ou pas croyant, parce que le plus grand des croyants et le plus grand des érudits peut avoir à un moment donné une crise. Euh, existentielle, dans laquelle il s'interroge sur son devenir, le destin de sa famille, du groupe humain auquel il appartient. Cette émouna est une question non pas de foi, parce que nous ne sommes pas touchés par la foi euh, et la grâce divine qui nous tomberait du ciel comme ça. Non, c'est une relation de confiance, de crainte révérentielle, de respect, mais aussi d'amour, parce que sans amour, on ne peut pas avancer. Et euh, j'invite tous les éducateurs et éducatrices de ne pas circonscrire euh, la croyance en un Dieu à la question euh, de la crainte. Euh, nous ne pouvons pas enseigner à nos enfants un Dieu qui fait peur, un Dieu qui effraie. Il faut véritablement s'installer dans une question euh, qui euh, n'appartient pas euh, uniquement aux autres religions ou aux autres idéaux. C'est la question d'un Dieu amour. Je rappelle que la thèse de Martion, euh, qui était l'un des plus grands antisémites, c'était de montrer que le dieu d'Israël était un dieu colérique, un dieu vengeur, un dieu guerrier. Il faut peut-être revenir aux fondamentaux, le dieu amour. Ah, je sais, on va euh, tout de suite me rétorquer euh, « peace and love et... ». Non, c'est un amour responsable. C'est un amour conscient euh, des défis qui nous attendent aujourd'hui et demain. C'est sans se départir de cet amour que nous devons euh, combattre euh, les parts d'obscurité euh, qui sont tombées sur le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël et en diaspora. La L'Aïmouna, c'est donc une question, vous l'aurez compris, de relations, euh, parfois d'amour, parfois de confiance, et que comme dans toute relation, il y a parfois amour et désamour. Y a-t-il pour autant divorce et séparation on a souvent voulu nous dépeindre comme un peuple qui, ayant fauté, euh, pouvait, euh, ne pouvait plus prétendre ni au retour à la terre d'Israël, ni euh, à la bénédiction divine. Le peuple maudit, euh, à minima, on le tolère. Voilà, il est, il est dispersé. Euh, L'exil étant euh, une des configurations de cette malédiction, une de ces déclinaisons de la malédiction. Eh bien, non. Là, aussi, n'en déplaise à nos détracteurs, il y a eu le retour euh, du peuple juif en Israël. Nous ne nous trompons pas, euh, ce retour était bien avant 1948. Et c'est précisément pour toutes ces raisons que je voudrais évoquer cette question de Emouna. Parce que s'il n'y avait pas eu la s'il n'y avait pas eu un bout de confiance, un bout d'amour qui a animé tous ces hommes et femmes, même le plus des laïcs, euh, il n'y aurait pas eu ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire un État d'Israël qui euh, parfois survit, j'en conviens, mais qui se défend et qui n'arrête pas de vivre. Euh, et c'est cette Emouna que nous voyons pour la première fois avec Avraham, euh, notre patriarche. Avraham qui, à un moment donné, a toutes les raisons légitimes euh, d'avoir euh, du vagalame, d'avoir un moment euh, de spleen. Et il interpelle Dieu, « Bame eda ki rachéna Comment vais-je savoir, euh, en gros, ce qu'il voudrait dire déjà, avant même de traduire le verset, c'est que ce Abraham à qui Dieu a promis descendance et une terre, euh, eh bien, Abraham dit, mais euh, je ne vois rien arriver. Où sont ces promesses euh, De quoi vais-je hériter c'est précisément la question qui est évoquée dans ce verset biblique. De quoi vais-je hériter Je n'arrive pas à avoir d'enfant. Et cette terre, pour le moment, je reste un nomade. Je suis contraint de bouger d'un endroit à l'autre. Et quand j'ai plus de biens, il faut que je me refasse une santé économique parce que l'hospitalité, ça a un prix, ça a un coût. Donc, il va en Égypte. En Égypte, il est confronté au kidnapping, de, au rapt de Sarah. Euh, C'est ça la vie d'un enfant d'Abraham C'est ça la vie d'un juif D'être constamment balloté d'un endroit à l'autre. Et le Talmud nous rassure à cet effet. Il nous dit, Al-Falpich et Israël Chata, Israël où En dépit du, frais, du, du fait qu'Israël a fauté, il reste Israël. Donc c'est cette emouna chevillée au cœur. Est-ce une émuna béate euh, Non, nous connaissons nos limites, nous connaissons nos égarements. Mais est-ce que pour autant, nous ne continuons pas d'être des princes et des princesses d'Israël alors c'est vrai que c'est une question aussi de bitachon atsmi, d'assurance personnelle, avoir de l'aplomb, de l'assurance. Et c'est pour toutes ces raisons que je voudrais euh, vous inviter à réfléchir toujours dans cette optique que je viens de développer dans mes propos liminaires. Dans le psaume 13, verset 6, le psalmiste... Le roi David est capable de dire, ⁇ Quant à moi, j'ai confiance dans ta grande bonté. Mon cœur exultera dans ta délivrance, dans ton salut. ⁇ Ce qui est incroyable, c'est que dans le même verset, le roi David parle de confiance dans une situation, dans un événement qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas encore arrivé, pardon. Et cette confiance est tellement forte qu'il est capable, dans la foulée, dans le prolongement de ce verset, de dire « mon cœur exulte dans ta délivrance », alors que cette délivrance n'est pas encore arrivée. En somme, ce que le roi David dit, c'est que, a priori, on devrait uniquement se réjouir et être capable d'exulter après que nous puissions obtenir une réponse divine. Mais comment le roi David peut-il être capable, avant même d'entrevoir le début d'une délivrance, être en mouvement, en, dans une forme de dynamique, d'exultation, face au vide, face à la non-réalisation de ce que nous attendons euh, tous les jours de Dieu, qu'il continue de nous faire bénéficier de ses bontés. Gomel Chassadim, ce que nous disons dans la Amida, la prière dite debout silencieusement. Chassadim, les bontés, rien que le fait de se lever le matin, de pouvoir mettre un pied à terre, pour nous ça semble normal, c'est un éternel émerveillement et les bénédictions du matin nous permettent de nous exercer à chaque fois à expérimenter l'aventure de la reconnaissance, de la reconnaissance, de la gratitude, ne jamais euh, se contenter de ce que nous avons comme une chose due. Et cela, nous le faisons à l'endroit de Dieu, mais à l'endroit de celles et ceux desquels nous devons constamment nous sentir redevables. Nos parents, grands-parents, nos maîtres, nos enseignants, une personne qui nous a appris une lettre, un enseignement, peu importe le contenu de cet enseignement. Ce sentiment de redevabilité doit être constitutif du tissu social auquel nous participons toutes et tous. Ce que veut dire ici le roi David, c'est voilà, j'attends pas la réponse divine. Je me mets déjà en joie. Nous, le peuple d'Israël, enfants d'Abraham, Isaac et Jacob et des quatre matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, nous sommes capables euh, d'être tellement confiants et de ressentir une aide qui n'est pas encore au en rendez-vous. Mais nous savons avec certitude et assurance que Dieu entend nos prières. Il les entend. Est-ce qu'il les exauce tout de suite ah, Ça, C'est son problème, ce n'est pas le nôtre. C'est bien là la difficulté. Alors oui, j'ai confiance, dit le roi David. Et euh, je sais qu'à un moment donné, j'obtiendrai ton pardon et que tu m'aideras à réparer ce que j'ai abîmé. Voilà, c'est notre lot quotidien. Nous allons revenir dans quelques instants pour cette page musicale rafraîchissante auquel, à laquelle nous sommes tant attachés.
1: ala malve hemato al vitenoatino catch more ele hateo ala esame vuelve ala mai mazakim ala isha shava baita mina makhakim al kolen Al ali. Eli hato. Al Al a call, small, a a a ze a beit ala gana la khoma miegon mi khat bet a o mi mil khama shmora met chishli ala o ve ala ta ala bishlo ve al kolai
0: nous voilà de retour après cette pause musicale. Je disais de Gont, se sentir redevable d'eux, c'est aussi une question de confiance. Il ne s'agit pas juste d'évoquer la question de confiance en Dieu corollaire de cette confiance en Dieu, c'est aussi la confiance en soi et la confiance en l'autre. L'autre dans son altérité. L'autre dans le partenariat que nous formons avec lui ou elle. L'autre partenaire de vie, partenaire de projet, professionnel, éducatif. Et c'est intéressant de voir que le Talmud, le traité de Avodazara, page 19a, nous dit cette règle générale, ce principe général. « Le olam yilma d'Adam ma chafetz » ou « mimi chafetz ». De manière générale, l'homme, l'humain, apprendra de ce que son cœur aspire et de ce à quoi aspire. Le cœur d'autrui. En somme, cet adage à talmudique nous rappelle le besoin d'atteindre la perfection, la complétude, mais que nous sommes autorisés pour ce faire à suivre aussi ce que son cœur cœur nous dit et pouvoir allier dans ce combat pour remplir son projet à la fois le cœur, la raison et puis tout le reste. Et prendre sa part dans la réalisation d'un projet, c'est pouvoir aussi mettre son cœur. Nous ne sommes pas des robots. Et c'est pour cela que je parlais toujours depuis le début de l'émission de cette notion d'amour, on peut cocher toutes les cases d'un projet. mais S'il n'y a pas d'amour, d'amour dans tous nos projets, alors il y aura un sentiment de manque. Et ici, concernant toujours ce psaume que je vous ai cité il y a quelques instants, il y a un très beau commentaire. Euh, du rabbi de brisk qui nous dit qu'en fait, euh, le cœur, le cœur est au cœur, si je peux m'exprimer ainsi, du problème. Pourquoi Parce que quand le roi David dit « Mon cœur va exulter dans ta délivrance », c'est précisément parce que j'ai un cœur rempli d'amour que je peux attendre, que je peux être patient, que je peux euh, être patient parce que je sais que la situation se décantera, parce qu'il y a de l'amour. Et que cet amour nous oblige, nous responsabilise, mais nous galvanise. Patience. Emouna et bitachon. Amour des amours. Et toujours se battre pour les retrouvailles des êtres. Et c'est cela que veut nous dire le rabbi. Le cœur y est. Mais soyons lucides, le cœur exulte, mais il n'est pas encore rempli d'allégresse, puisque nous sommes avant la délivrance. Il faudra attendre les versets suivants pour avoir cette affirmation euh, de haute volée chira la chem, je chanterai pour Dieu, là je serai capable de chanter pour Dieu, kigama la parce que là Dieu m'aura prodigué ces bienfaits que j'attends de manière si impatiente. Avec une bouche remplie d'éloges, oui, mais ça, pour être honnête, cela relèvera du moment où je verrai de mes yeux la délivrance totale. Il y a donc euh, non pas euh, une émouna béate de la part du roi David, il y a un conditionnement, j'en conviens, mais ce conditionnement nous permet euh, d'attendre. Euh, si le peuple d'Israël n'avait pas été patient, mais où serions-nous aujourd'hui Dans un monde où tout va trop vite, instantanéité, flexibilité, mobilité, nous revendiquons l'appartenance à cet ancien monde celui de nos patriarches et matriarches qui tantôt étaient zélés, mais tantôt capables de faire preuve de patience, d'élégance. Et c'est la leçon qui nous est donnée aujourd'hui par euh, ce roi David. Euh, c'est la raison pour laquelle, avant même que tu m'aides et que tu me délivres et que tu me sauves, mon cœur est déjà dans les prémices de l'exultation. Je suis déjà joyeux. Oui. Il ne faut pas croire que lorsqu'on est juif, on est condamné à errer, à tourner, à être triste, brisé et euh, à ne pas se satisfaire de ce que nous sommes, avoir parfois même une forme de haine de soi. Nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes. Alors, Je ne dis pas qu'il faut être fier, sûr de nous et dominateur, mais oui, d'une certaine, certaine manière, pardon, il faut pouvoir aussi avoir un peu d'assurance. C'est cette assurance qui nous a permis d'affronter tous les obstacles qui se sont dressés sur notre chemin. Le chemin, c'est que mon cœur s'exulte, exulte, que mon cœur se mette en joie, n'en déplaise à certains. Ah oui, comment pouvez-vous être à la fois dans euh, le combat, la mémoire de celles et ceux qui se sont battus, et puis... Euh, de passer aussi allègrement de euh, la mélancolie, la tristesse à la joie. C'est cela, notre capacité euh, euh, de rebondir sur chacun des événements, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. « Moi, je sais, dit le psalmiste, que tu m'aideras à tout réparer. Moi, je sais que tu m'aideras à être un homme renouvelé, un être bon, meilleur qu'hier. » Et c'est parce que nous avons cette foi, là je l'exprime de cette manière euh, dans mes propos de conclusion, c'est précisément parce que je suis animé par cette foi et cette confiance que je veux être meilleur et que je sais que je remplirai toutes mes obligations, mes responsabilités. Nous espérons des jours meilleurs, nous espérons être meilleurs et je vous le souhaite. Soyons heureux, soyons bénis et soyons remplis d'amour et de confiance, même si les temps ne s'y prêtent pas aujourd'hui, mais demain, il fera meilleur. Shabbat Shalom.